Alois, välkommen till Kod 24-timmen hela Norges kodeshow med Jörgen och Ole Petter. Men denna vecka så är er Ole Petter her. Han är er på ferie, men jag är er på plats och ska ge dig lite uppdateringar på vad som har skett i kodesvären denna vecka och inte minst på Kod 24. Så eh, i podcasten denne uka skal vi snakke om Marius som koder kunstig intelligens. Vi skal snakke om en sjakkskanner. Eh, vi skal snakke om hvordan koden din kan havne på Svalbard. Vi skal høre fra Ole Petter. Han har sendt oss et lite reisebrev fra Storbritannia hvor han federerer. I tillegg så skal vi høre fra Kodesvireklubben, for vi har nemlig spurt dem hva deres beste konferanse upplevelse här. Och så ska vi snacka lite om vad som har hänt sedan sist. Då kör jag en liten jingle. Vi plejar alltid att snacka om vad som har hänt sedan sist och sedan Ole Petter inte är er här idag ska jag ge dere den fulla uppdateringen på vad jag hade rätt med sedan sist. 15 november kom nämligen en ny serie på Netflix eller vill säga si tredje säsongen av en serie som jag älskar. Det er serien Toys That Made Us. Musik på den heter på norsk. Lekene som gjorde oss. Ja, ah, usikker. I hvert fall, um, hvis du ikke har sett på den serien før, så tar de for sig en og en lekeserie hver episode. Uh, den nye sesongen har Turtles, My Little Pony og Power Rangers. Og uh, det er jo ikke noe hemmelighet, i hvert fall for de som jobber med meg, at jeg er litt av gjennomsnittet fan av Turtles. Um, så den episoden har jag verkligen sett om och om och om kanske den tre gånger nu. Uh, det handlar ju först och främst om hur to tegneserieskapare Kevin Eastman och Peter Laird skapte Teenage Mutant Ninja Turtles. och uh, hur detta blev till en tegneserie, en leke och allt det här för de tegneseriehefte som det startet med är er ikke för barn i det att Tvertimot så er det en ganske blodig greie. Eh, antagonisten i Turtles-universet, Shredder, blir jo drept i første utgave av tegneserien. Så allerede der fikk de et enormt problem når et lekeselskap skulle begynne å produsere barnevennlig innhold basert på Ninja Turtles. Eh, fun fact, eh, for de som så på Ninja Turtles i Norge, så heter jo ikke Ninja Turtles. Det heter Hero Turtles. Og det kan vi faktisk takke Margaret Thatcher for. Det var nemlig den britiske regeringen, som bestemte at um, Ninja ikke skulle tilbys til barn, altså ting som inneholdt Ninja. Derfor fikk de påpakk om å fjerne Ninja og endre det til Hero. I tillegg så var det ikke lov å vise Nunchakos på barninnhold, altså du vet de der pinnene med en kjetting mellom som Michelangelo i Turtles bruker. Der med måtte klippe alle scener med Michelangelo, hvor han bruker sjakkene sin. Og det ser du i introen. Og det er nesten absurd å høre introen i dag, og høre at det ikke sier Ninja Turtles. Det var først eh, når spillefilmen om Turtles kom til Norge at de begynte å bruke Ninja i stedet for Hero. Men vi skal høre litt på den introen. Stemmene du hører i den introen er ingen ringere enn Chuck Lorre, skaperen av Big Bang Theory og Two and a Half Men og andre 
elendige komiserier. Han var omreisende musiker på slutten av 80-tallet, og lagde en hel haug med introlåter til tv-serier, blant annet Ninja Turtles. En annen ting jeg selvfølgelig har blitt tektet på den uka her, er The Crown, historien om dronningen av Storbritannia, som har kommet i en ny episode. Jeg har forelsket mig Motorola Racer sin nye foldetelefon. Jeg lurer på om det kanskje blir min neste telefon. Men det aller største er jo at for en stund tilbake så kjøpte Pepsi opp Sodastream, den der brusdingsen hvor du kan fylle på brusessens på vanlig vann. Og nu har det kommet med en Pepsi Max-variant av, til Sodastream, som jeg har testet. Synes smakte forferdelig når vi gjorde blindtest hjemme. Nå har jeg drukket den i en uke, og nu liker jeg ikke Pepsi Max. Så det er jo flott. Men nu er det på tide å høre litt fra annonsørene våre. Beningen og Bogen er et byrå som spesialiserer sig på design og utvikling av apper, og nå søker de en iOS-utvikler. Vil du jobbe et sted som har laget app for bland annet Kolonial.no, og har lyst på kontorplass midt i Oslo centrum, da er dette stedet du skal søke. Vi söker helst efter någon med erfaring fra apputvikling, men hvis du er villig til å lære apputvikling, vil det at du skal søke, uansett. Helt ærlig, hvem kan si nei til firma som har Supermoibros 8-bildet på veggen? Er du interessert i samfunnssikkerhet? Teleplan Globe er en softwareutvikler på Lysaker som lager systemer for blant annet forsvaret, og nå søker de en senior og en juniorutvikler. Synes du det høres spennende ut å sette seg inn i hvordan en fallskjermeger skal kunne bruke nettbrett med tykke botter i iskalde høyder, eller være med ut på feltøvelser for å teste utstyr? Da er dette jobben for dig. Har du lyst til å jobbe for en av Nordens største .NET-prosjekter? Da har du flaks, for de er i Oslo, og det er IF, forsikringsselskapet. IF har nemlig bygget sin digitale plattform fra bunnen av, og nå ser de etter en utvikler som kan .NET, C-Sharp og Azure for å bli med på teamet. I tillegg har IF flexitid og sommertid, en knallbra kantine og treningsfasiliteter som gjør at du kan si opp alle andre støttemedlemskap. Befinner du dig i Bergen eller Stavanger, så er Helsevest IKT på jakt etter nye medarbeidere. Som utvikler får du muligheten til å forenkle hverdagen til både pasienter og ansatte i sykehusene. Plattformen de bruker er .NET i kombination med bland annet Entity Framework og Angular i front. Helsevest er i tillegg til webløsninger også involvert i prosjekter knyttet opp mot VR, IoT og AI i sykehusene. Og jeg minner om at du finner alle disse jobbene og mange flere på kode24.no slash jobb. Og har jobben din en stillingsannonse dere skal utlyse? Få den ut på kode24.no. Da treffer du de aller beste utviklerne i Norge. Vi skal over til innenriks, som Ole Petter alltid sier. Vi har to saker denne uka her om AI på kode24. Det har begge vært ganske spennende. Jeg tenkte vi skulle gå litt gjennom hva det har vært. På måndag hade vi ett blogginlägg fra Saurab Bansod, jeg håper jeg ikke leser navnet ditt feil, i Baknabek, som har laget en sjakkbrettscanner i Python. Denne artikkelen er veldig innfløkt. Jeg minner meg at jeg sleit litt med å henge med skjær. De bruker en algoritme fra en polsk utvikler, som jeg sikkert heller ikke klarer å lese navnet riktig på, Masiej A. Tjuvchevski, noe sånt nå. 
um, som har er virket veldig bra. Og um, artikkelfatter har noen veldig gode poenger, blant annet at det er 64 plass på et sjakkbrett og bare 32 brikker max. Så det vil alltid være minst 32 ledige felt som man kan bruke i beregninger. Um, det te- har jeg ikke tenkt på. Uh, og det blir jo færre og færre uh, brikker på brettet etter hvert som man spiller sjakk da. För att lära upp systemet så brukar de eh, något som heter Keras, ett rammeverk för maskinlärning, vilket som det er Python. Oavsett är er du intresserad i maskinlärning så bör du checka ut den artikeln vi ska ha sett någon där. Ukas hobbykoder och Ukar eh, som är er en fasere vi har på Kodesfyre, det är er Marius Heier. Och på tisdag så skrev vi om hobbyprojektet hans som är er kode som spelar spel av sig själv. Marius forteller at han blev lei av at unga ba om penger til spill for att undgå kjedelige oppgaver. Det er jo et kjent fenomen i nyere spill at de lokker folk til att hoppa over kjedelige ting ved att betale. Og Marius han bestemte sig for att bygge en slags grindbot, som er jo det det kalles i spillmiljø, antar jeg. I hvert fall sist jeg spilte spill i 1999. Um Og han, den grindbotten, den skal spille spille av sig selv og utføre kjedelige oppgaver. Og Marius sier han gjør det for att ta hevn på spillene. <laughs> for att få til dette så brukar han Python, ikke uventet. Og et bibliotek som heter OpenCV, som jeg ikke kjente til, men som tydeligvis er ganske utbredt i AI-verden. Det brukes visst mye til ansiktsgjenkjenning i video, har jeg skjønt. Nå er det er spillet Roblox som Marius har valgt å lage spiller til, og hovedgrunnen til det er fordi en av oppgavene der er å kjøre pizzabud. Um, det vil da si at man kjører en bil på en sort vei med grå veiskuller, så det er jo perfekt for uh, bildegjenkjenning da, egentlig. Han forteller at uh, programmet tar 10 bilder i sekunder for å styre spilleren, Og at han skal si fra når han har en fungerende version. Akkurat nu så deler han litt ved maskinlæringsbiten hvordan han skal den til å funke. Da. Uansett, det er det som har foregått på Kode 24 nu her. I utenriks denne uka her så skal vi egentlig teknisk sett innenriks til Svalbard. Fordi GitHub, som du sikkert har hørt om, dette stedet hvor man kan dumpe koden sin, De har gitt en ganske pompøs video hvor de eh, forteller at de har tänkt att skaffe sig en bunkers på Svalbard hvor de skal lagre open source software i tusen år. Eh, tenkte vi skulle høre litt på denne ganske pompøse videoen. Deep in the Arctic Circle an archipelago covered in ice, Svalbard. Home to the northernmost town in the world, to thousands of polar bears. And it is here you can find the global seed vault. Millions of seeds have been sent here from across the globe for secure long-term storage in cold and dry rock vaults. Just down the road is a decommissioned coal mine that has taken on new life. (laughs) 
This is where we will protect open source software for future generations. Deep within the permafrost layer, which can stretch up to 400 meters thick, we will store the world's open source software on silver halide film. The data is encoded on frames with 8.8 .8 million pixels each and designed to last over 1,000 years. In our initial deposit, we archive thousands of the world's most depended on open source projects. The work of hundreds of thousands of developers from around the world. We will return next spring during the perpetual light of the midnight sun to deposit every active public repository on GitHub for safekeeping in the GitHub Arctic Code Vault. Ja, det er altså den 2. februar neste år, eh, hvor GitHub skal lagre første version av det som skal inn i bunkersen. Um, der kan du få koden din, fordi um, de tar en snapshot av alle public repositories som har aktivitet på GitHub. Uh, dermed kan du få koden din i en bunkers i Svalbard. Det virker som måten de skal gjøre det på er å lagre dataen som QR-koder, som er litt spennende i seg selv. Um, men det mest spennende er selvfølgelig kommentarfeltet på Reddit i gruppa som vi alltid snakker om, R Programming. <laughs> Tenkte jeg skulle ta og lese opp et par av kommentarene som har kommet. Johnny Kumquat skriver, og ja, det er vel en frukt, ikke grovt. Eh, han skriver, «Jeg sverger. Hvis menneskerasen dør ut og en fremtidsvitenskapsmann finner denne stasjonen og gjenopplever JavaScript, kommer jeg til å bli rasende.» Da er det selvfølgelig en som kommenterer, «Tror du JavaScript vil dø ut med menneskerasen?» <laughs> Og en annen eh, skriver, eh, «Skynet kommer til å være JavaScript-basert.» Så ja, eh, og kanskje ikke så uventet at eh, samtalen gikk den retningen da. Bruker Millswitch spekulerer i om fremtidens sivilisasjon vil se til stjernene på GitHub for å bestemme vår tids største bragd. Og RetroX skriver, høres dette idiotskutt for noen andre, eller er det bare meg? Nei, RetroX, det høres idiotskutt for alle. Irman Task ber oss alle pushe Node-modules-mappa til repo vårt før 2. februar. Og det høres kanskje ut som en spøk, men jeg er ikke sikker på om det egentlig er så dumt, for... Hvordan skal alle disse prosjektene bygges i fremtiden når de alle har hare avhengigheter til node modules? Hvis node modules finnes om tusen år, ja, da blir man der. Og sist, men ikke minst, så skriver brukeren Akko Kuenasi. Jeg skulle gjerne sett noen åpne login og sett kommentarene mine om tusen år. Altså Git-kommentarene mine. Og hvis man tenker over det, de Git kommentarene man har i sine public repos på GitHub, er vel ikke meningen at en fremtidig civilisasjon skal lese, eller? I innboksen denne uka så har vi spurt koderne på Kodes4-klubben, vår Facebook-side, eller vår Facebook-gruppe, er vel mer riktig. Vi har en Facebook-side som heter Kodes4 også da. Men Ole Petter har spurt hva er den beste kodekommeransen du har vært på, og hva var 
höjdpunkterna. Det är er ju så många kodekonferenser runt omkring i världen och utvecklare liker att resa runt omkring så vi blev lite nyfikna på kontoret. Vad är er egentligen de bästa? Um, det skulle gå lite grann igenom vad folk skriver. Oliver uh, skriver vart på mycket rart runt om i världen och syns helt ärligt Javason är er helt i världstoppen. Speciellt ett vart som JVM fick ända fler språk och JavaScript fick mer plats. Uh, i alla fall om man snackar ena utvecklarkonferenser uh, som man utlucker giganten som MS Build Ignite och Reinvent från Amazon som jag aldrig hört om, men de är er nog stora uh, antar jag, Oliver. Paul skriver kunskapsmässig är er Kubecon Cloud Native Con den bästa jag har upplevt hittill. Tipper South by Southwest stopp topper underhållningsskalan men har till gode att se någon kommer tillbaka därifrån med någon nyttig. Ja. Det är er alltså intrycka. <laughs> TK skriver jag er själv väldigt fan av Fos dem men aldrig hört om. 10 av 10 för open source. Kan anbefalla alla som syns det er spännande att ta turen dit som ett plus är er själva konferensen gratis. Och resen till och från Bryssel, alltså det är er Bryssel där alltså. Plus övernattning gör det till en relativt rimlig och lärorik weekend. Det är er bra tips TK till folk som har ett budget att överhålla. Det är er nog som det. Ja. Stian skriver Strange Loop i St. Louis. Nyare/kommande språk, masse gøy funkis. Vad betyder det? <laughs> masse gøy funkis. Tech och kodorienterat för de som liker det. Lite agile och process med mer. Ja. Det er flott. Det er, er noe vi ønsker mindre av, så er det bubble om agile og process. Glenn skriver NDC Oslo, blant annet på grunn av layouten. Og jeg er litt nysgjerrig på vad du mener med layouten, Glenn. Han skriver at det er layouten som gör att de fleste spikerne hänger ned i expo-området og åpner for mange gode samtaler og diskussioner. Ja, og det er jo dumt, for det mangler vel i og for sig ja og sånn. Kenneth bringer fram massa API days eller API days som man kallar det. Massa bra om microservice, GraphQL och så vidare. Björner eh nämner massa QT dev days. då antar jag att du snackar om eh GUI ramverket QT eller Björner. Oavsett Are, där kommer det PHP tror jag. Uh, Are skriver PHP cruise i Karibien. Are, det börjar jag känna att du du är er över 40 antar jag. Och han skriver PHP cruise i Karibien för många här en sådan sidan. Ja, ja ok. Uh, Josefine skriver för min del var det NDC Oslo som har varit bra. Det er to på NDC alltså. Så förlåt NDC. Det leder. Frank avslutter med Trondheim Developer Conference, och den har vi hört väldigt mycket bra om. Det er et veldig bra og aktivt miljø i Trondheim. Vi skulle gärna varit på Trondheim Developer Conference. Skjær vi? Vi var inviterade i år. Kanskje får det neste år. Det var gøy. Har du lyst til se Code 4 live på Trondheim Developer Conference, kanskje? Ja, hvis dere liker det, eller har lyst til det, si fra da. Kanskje vi får til å ta turen neste år. Vi nærmer oss slutten av podcasten her, men først, før vi runder av, skal vi jo høre litt fra Ole Petter. Ja, yeah, right. Cheers, mate. Ja, det er stemme, Jørgen. Jeg sitter nå midt i det store eplet. Dette gjemte perlen i midten av Europa. Den kulturelle smeltedigelen, og det mange kaller det glemte Paris, nemlig London. Jeg står akkurat nå utenfor et av de mange kulturtilbudene de lokale londoneserne elsker å benytte seg her i hjembyen sin. Madame Tussauds sitt vokskabinett. 
London er jo først og fremst kjent for sin eklektiske vokskunst, hvor ukjente og kjente, kanskje mest kjente egentlig, personligheter blir for eviget i denne elgamle londonesiske vokskunsten. Men dette er bare ett av de mange kulturtilbudene London faktisk har å by på. Om du graver dig litt lenger ned i bunken av tilbud og overser turistfellene som ligger på rekke og rad og tiltrekker seg det gemene turist i denne europeiske metropolen. Ja, du kan vel si at jeg etter et ettsiffret antal besøk har funnet mitt London. Tidligere i dag reiste jeg slik de innfødte londoneserne reiser. På en toetasjes buss, de her i byen kaller for «Hop on, hop off». Dette unike fremkomstmiddelet har den artige bonus at du faktisk får sett mye av hva denne lekeplassen av en europeisk storby har å by på, samtidig som du møter lokalbefolkningen på en helt unik måte. Plus at du faktisk får sånn guiding, en ørepropp faktisk, og sånn kart. Det er praktisk for de lokale, så vel som de tilreisende. For ja, hva er det folk i London er opptatt av akkurat i dag? Jeg spurte vår servitør i dag morges da vi nøt en bedre såkalt engelsk frokost, hvor de serverer klassiske engelske frokostretter som egg, rundstykker, bacon, nudler, sånne dumplings, pannekaker, gresk yoghurt og ja, egentlig absolut alt man måtte ønske på hotellet vårt da. Det viste sig at hun som serverte oss var fra Spania, da hotellet vårt tilhører en spansk kjede. Men hun nevnte i alle fall et fenomen som kalles Brexit. Ja, hva er Brexit, spør du kanskje? Vel, jeg har ikke helt kommet til bunns i dette særegne londonesiske fenomenet, som de fleste på blåtur her i Ørlets vugge neppe har hørt om. Men ja, folk er opptatt av Brexit. Uansett, i morgen går turen til nok et av Londons ukjente attraksjoner. Nok et av Londons ukjente attraksjoner er altså, som for de fleste er forbeholdt de lokale, men som også er åpent for tilreisende utlendinger om man bare vet hvor man skal lete, nemlig Harry Potter Studio Tour. Harry Potter er jo londonesernes egen helt, og denne ukjente perlen i utkanten av hjembyen deres kan gi deg et unikt innblikk i hvordan lokalbefolkningen her nærmest styrker denne lokale helgenen. Så ble flere nordmenn ta turen til London, denne europeiske hemmeligheten helt til vest på vårt langstrakte kontinent. Tja, å være klassisk turist i denne byen krever sin research, men legger du litt innsats i det, slik jeg har gjort, har den faktisk mange overraskelser på lur. Nå må jeg faktisk farte videre. Jeg skal ta et bilde av samboren min i en av de mer obskure tingene du kan finne i denne byen. En helt rød telefonkiosk, hvor de lokale ringer sine venner og familie på en kald høstdag som dette. Ole Petter Bauger Stokke for Kode 24, London. Det var alt fra Kode 24-timen denne uka. Neste uka er vi tilbake med vanlig sending. Jeg håper dere har en strålende uke, så høres vi igjen neste uke. Ha da! Ha da!